0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett
1: snabbare casino Snabbare.com
2: Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år
0: Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Azar heter jag. Det kommer gås igenom Premier League men också givetvis kvartsfinalerna i FA-kuppen. Så det blir både lite av det ena och det andra här efter en minst sagt händelserik helg. Samuel Abramsson är med i studion, nu mer i sedvanlig som man vill säga. Ja, jag sitter så länge psyk inte
3: med helt enkelt. Du vet
0: inte om man gör ett ljudprov dock. men det, är Nej, det vet ska jag ska inte jag kasta men... under bussen för egentligen. Men... Jo, bara men... kör på. <laughs> Ja, när man får frågan var åt i frukost så bryr jag mig inte om var åt i frukost egentligen. Nu såg jag att du mig ordentligt. Där. Så gjorde jag. Gillade det det, 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 det gjorde jag. Eh, men det spelar ingen roll för Frida Fagelund är inte på plats i London. Hon är på plats i Stockholm. Här!
2: Ja, det känns bizarrt. Men skönt att eh, se era ansikten för en gångs skull. och Förhoppningsvis innebär detta att jag inte kommer att avbryta er idag. Eller ja, jag kan inte lova någonting men...
0: Nej, framförallt då så har vi hittat någonting positivt med landslagsuppehåll. Att du dyker upp i Stockholm live och poddar, var en sån sak. <laughs> alltså,
2: det är Jag och Slatan som kommer tillbaka till Sverige under landslagsuppehållet. Ja, ah, okej, okay, resten av hela truppen också, ja. Ja,
0: Vi kallade ju för sig poddens Gary Linnecker förra gången så du. <laughs> <Ja, precis. laughs> eh, slatan. Nej, men vi går väl igång på det direkt tycker jag och och då är frågan vad man ska börja med allting som har skett och så vidare under helgen. Men det är väl svårt att undvika något annat än Antonio Conte här. Eller hur Frida?
2: Ja, det är svårt att hitta någon han inte svingade mot i helgen. Han höll ju ihop det ganska bra i sin postmatch-intervju. Intervju? Intervju. Och därför blev man nästan lite chockad när han bara gick loss fullkomligt på presskonferensen. Tottenham tappade ju ledning till... 3-3 mot Southampton efter en sen straff av James Ward Prowse som han drog i mål bakom gamla gamle kompisen Fraser Forster. Eh, Conte var inte nöjd med detta, det hade man ju kunnat förvänta sig. Men att han skulle gå igång så på det viset som han gjorde, han kritiserade eh, Tottenham som klubb och... Eh, jag poängterade det här att Tottenham inte har vunnit någonting på 20 år under de här ägarna. Han eh, kritiserade spelarna väldigt, väldigt hårt. Eh, menade på att de inte klarar av att spela under press och stress. Och eh, ja, efterdyningarna av det här har man ju suttit och väntat på lite grann. Och nu verkar det ju som att spelarna, helt förståeligt nog, har svårt att förstå varför han inte sa detta bakom stängda dörrar. Men Antonio Conte känns ju som en man som inte vill vara kvar i Tottenham längre. Och detta är på något sätt hans sanning och han vill förursa den innan han försvinner. Men med det sagt så ska han ha haft ett samtal med ledningen och Daniel Levy. Och eh, sagt att nej, men detta var inte specifik kritik mot ledningen. Men jag vet inte om jag tror på det så där mycket för att som sagt han, han svingade åt alla håll och kanter.
0: Nej han, han sa väl det att det var specifikt riktat mot spelarna Jag vet inte om det gör det så mycket bättre att alltså, han går ut och ja, kölhalar samtliga Ungefär som jag kölhalade Big Sam här inför sen, starten av sändningen Du var men, lite snällare jo, jo det var jag nej, men han, det här, han
2: det här var inte med glimten i ögat
0: Nej det var ju det, det som var det, det har ju Conte haft ibland Men här var det ju verkligen en total mental breakdown När han bara Plus av dom. orkar inte mer
3: om man ändå säger att det inte har vunnit någonting under 20 år om man liksom kritiserar indirekt Daniel Levis ledarskap och allting då är det ju inte bara spelarna heller, för han sa ju ändå det
1: raken,
2: Ja, för han nämnde ju att alla tränare som har varit här innan mig ingen har lyckats. Ja. Det var ungefär så han sa. Och sen så är ju, Antonio Conte är ju egentligen ingen tränare för ett långsiktigt projekt. Det vet alla, det visste alla om när han anställdes av, av Tottenham. Men med det sagt så har han ju rätt i att ha för sig gott saker i, i Tottenham som inte har gynnat dem och kanske framförallt inte gynnade Pochettino som ändå gjorde väldigt mycket av lite resurser men han hade också behövt lite mer hjälp, större hjälp med kontraktsituationen exempelvis reda ut lite mer få lite mer ordning i truppen det fick han inte så att Conte har ju rätt i det men eh, sen får han väl också ta på sig lite av skulden själv också för att sättet som man Antonio Conte spelar på det har kanske inte fått ut maximalt av den här truppen heller.
3: Nej, som i den här matchen om man har 3 med 15 minuter kvar så väljer man ändå mer eller mindre backa hem liksom. Och det är så 15 som är jumbo och man låter Fio Walcott som man knappt trodde spelar fotboll längre göra ett mål. Ena sist. Nu trivs han mot Aslan, eller mot Tottena för han har <laughs> spelat i Aslan, men Ja, det är som du är inne på, Frida. Hela tiden så, den här säsongen ser är det så mycket upp och ner totten om hela tiden. De gör en bra match. Och sen är det alltid två steg tillbaka, känner jag. Och det är vatt så nästan hela tiden med Conte. Och ja, jag vet inte för tusan om han kan sitta kvar här nu. Nu är det ju tag till nästa match, 3 april, även om borta. Men kan han, har han liksom förtroendet hos spelarna, ledare, fans och så vidare för att kunna ta den här säsongen i mål för de har ändå en viktig avslutning framför sig. Det är ju, de slåss ju om Champions League-platsen och de behöver ju komma topp fyra. Liksom. Det är inte så att de inte har någonting att spela för, menar jag.
2: Nej, och jag tycker alltid att man har haft känslan när man har pratat med spelare och inte minst då Kulusevski som tycker väldigt mycket om Antonio Conte och hyser väldigt stor respekt för honom. Jag har aldrig fått känslan av att någon ska ha tyckt att konta har varit problemet. Även om man utifrån sett har pratat mycket om kontes pragmatiska spelfilosofi, att den möjligtvis då inte passar och att den men, håller dem tillbaka lite för mycket i matcher vilket gör att de inte vågar släppa handbromsen förrän i andra halvleken. Jag har inte känt av det från spelarna. De, särskilt Kulusevski vet jag att han tog upp detta själv i december, det här med att varför, vi, varför spelar vi inte alla 90 minuter? Varför, varför är vi bara periodvis bra? Och han tog på sig mycket av den skulden själv på egen hand. Så att jag är väldigt nyfiken på att se hur mycket det här kommer påverka relationen mellan Conte och spelarna. För att jag förväntar mig att Harry Kane kommer knacka på hans dörr eh, idag om man inte redan har gjort det och fråga liksom, boss vad är det som... Vad är det som sker egentligen för att det här... Eh, som sagt, det låter som någon som inte vill vara kvar. Jag tror väl också att Antonio Conte längtar hem till familjen i Italien.
0: Ja, om vi ska ta matchen som sådan då. Det är till att börja med såklart för ett lag som Tottenham som har de ambitioner de har och slåss där de gör i tabellen. Att tappa en 3 1 borta mot det här Southampton, det är ju inte bra nog absolut. Men samtidigt, ja det är ju flera spelare som ändå kliver fram här får man vill ändå säga. Pedro Porro som gör sitt första mål här också. Otroligt fint avslut. Det är en Kulusevski som eh, ligger bakom mycket när han får komma in efter då att Rickarlison tidigt fått utgå skadad. Kulusevski som också bytt ut senare i matchen. Eh. Det var ju nästan en absurd första halvlek där det blev fyra skadade totalt. Två i vardera lag.
3: Ja det Just, Ja, ja, ja båda först. mittbackarna är så skämt vet inte hur allvarligt det är nu men ändå att det blev ju väldigt hackigt och det var väldigt lång tilläggstid och så vidare. Och sen kommer jag så 15 minuter och jag äter direkt efter pausen och vi gått 30 sekunder där. Och som jag redan var inne på att tappa 3-3-3-3 mot Jumbo. Nej man måste kunna stänga igen. Det är Tottenham är så pass mycket bättre lag. Sen vill jag bara lyfta Kane, jag jag gör mål igen och han har ändå gjort 21 mål nu tror jag. Och väl också varit en sån som ändå verkar trivs med Conte hela tiden har varit min uppfattning i alla fall. Och han har ju gjort han gjorde väl 17 mål för att säsongen gå igen redan ny med 10 matcher kvar Solklart tvåa i Solklart 2 i 70 hade vunnit än om inte det fanns en just en viss normal. Liksom. Så Kane har ju ändå varit väldigt bra den här säsongen. Och då, ja får väl se mycket hur han tänker här nu om Conte försvinner och det beror nog på mycket vem som kommer inom han känner att han vill stanna kvar eller inte.
2: Det ska ju sägas också att Conte inte tyckte att det var straff. Det är ju värt att Poängtera. Det var väl Pappesar som... Eh...
0: Det var
3: rörigt, kan man väl säga. Det är den faktiskt svårt att se om man träffar den eller inte. Jag har sett så många gånger och
0: vet fortfarande inte om man träffar honom riktigt eller mm. inte. Jag vet inte om ni håller med. Om du ska ta den straffen, där ska du ju vara säker på det. Det var ju mycket... Alltså... Så var
2: det, sen är det klumpet, varför... Mm.
0: Ja, Han missar ju helt. Ja, Sätt inte i den situationen när man hamnar att det kan bli en straff, vilket lätt kan bli en sån situation i slutet av matchen när alla bara vill sparka mot bollen och, och träffa någon ett ben och sen är, är som det som där Hyglig straff dock. Ja, han kan slå straffar också. Ja,
2: ja fast han missade ju de två <laughs> just innan, vilket gjorde att till och med jag satt och var lite nervös för hans skull, för jag tänkte att det, det hänger så mycket på honom nu här. Det är väldigt tungt ansvar på hans axlar eftersom att Southampton, de ligger ju mm. i botten, de måste på något sätt få med sig någonting som gör att de får upp tillbaka hoppet för att det är inte kört för dem på något sätt nej, även nej. om det känns som att de flesta nog, ja, eftersom att man måste eller att man gärna vill kunna räkna bort åtminstone ett lag så har väl många varit rätt så inställda på att Southampton kommer nog att åka ur men det här ger ju på något sätt dem också lite nytt, uh, nytt liv och energi. Mm.
0: Ja, eh, som sagt, eh, Ward Prowse där, som, såklart han sätter en i krysset också, straffen givetvis, eftersom.
2: Ja, väldigt ja. snyggt. På kompisen han kunde inte titta på eh, Forster, sa han. Eh, han, för då hade han ett skratta, så han fick, han fick titta åt ett annat <laughs> håll innan han skulle. Hur hamnar
3: du här? <laughs> den kan han, han på. Forster uh, är faktiskt med också i engelska landslagstruppen. Mm. Kan vi bara nämna, Nick Pope är skadad och Forster är den som
0: har... Blivit ersättande, såg jag kanske inte komma för några månader sen. Det säger ändå. väl en del om vad han faktiskt har gjort att hur mycket har spelat upp sig här tycker jag när han har fått chansen i Spurs och Gjort många väldigt fina matcher där. Eh, sen ja, är det självklart anmärkningsvärt att han bara går rakt in i landslagsgruppen kanske med, med pope skada och så vidare. Men eh, Måste jag skänka en tanke till Armel Bella Kocchapp också, den första av alla som, eller första av 15 som är skadade också som nu missar landslagssamlingen där han faktiskt skulle kunna ha fått chansen att och, och spela också för Tyskland som tog ut en väldigt ungdomlig försvarsuppsättning med Rydiger bland andra petade så att där hade han fått chansen kanske, nu har han ju en skada istället och får se när han kommer tillbaka Tråkigt för Bella Kutschapp
2: Ska vi nämna Kulusevski också Ja den skadan Jag, kanske är det förvirrad. <laughs> ja. Jag tittade på den engelska sändningen och fick inte alls intryk, intrycket av att Jan Kulusevski utgick skadad det är visserligen uppseendeväckande att man både bytts in och bytts ut. Mm. Men jag tyckte att han byttes in så pass tidigt att det nödvändigtvis inte behövde indikera att någonting hade hänt. för att ja, Som anledning till att han klävade av. Men jag har inte hittat någonting om att Kulisevski skulle ha varit skadad. I alla fall är ingen som verkar ha frågat om det. Nu hade i och journalisterna lite andra saker att fråga om <laughs> efter, efter matchen. Men förhoppningsvis vi får säga vad, vad Janne säger här idag. Men förhoppningsvis så är det ingen fara med honom.
0: Ja, det, det är ju lätt att dra slutsatsen när någon går ut och, i det, läget. Och det är läget. Alltså jag hade jag varit väldigt glad om det var felaktigt att det var, alla har bassinerat på Stora Trumman i, alltså, utan anledning där och han faktiskt bara gick ut av en av taktiska skäl. Vi får väl se hur det är med det egentligen. Eller Ja, det kan det ju också vara. Eller att han hade någon liten känning som inte går att räkna som en skada. Det finns olika sätt att se på det. 3-3 i alla fall mellan Southampton och Tottenham- Ska vi gå till en annan del av norra London Nämligen till ett lag som målde stå bättre just nu Arsenal som under söndagen avfärdade Ett tränarlöst Crystal Palace med 4-1 För ja, Patrick Vieira har fått sparken Där måste vi ju nästan börja egentligen meningslösa pärlast utan tränare. Ja, men de, de har väl lyssnat på PL-podden? Ja, men nu, nu vill vi att ni pratar pärlast. Ja, det så det är
2: Nej ja, Jag har ju varit, det får jag säga jag har ju inte varit Patrik Veras största fan. Mm. Jag är det som, som spelare jag är definitivt hans fan men som tränare i Crystal Palace den här säsongen så har jag inte riktigt varit övertygad om att Ja, han skulle få ordning på saker och det verkar ju inte heller som att han och Crystal Palaces ledning har kommit särskilt bra överens. Bara en sån grej som att det kom fram nu att han faktiskt var intresserad av jobbet i Leeds säger rätt så mycket, det säger väldigt mycket om att hans relation till Steve Parrish och resten om. av ledningen kanske inte har varit ultimat. Jag tror att Vera har varit besviken på att han inte riktigt har fått in den sortens spelare som man eftersökte de har ju inte riktigt lyckats fylla hålet efter Conor Gallagher som, som återvände till Chelsea efter förra säsongen och så således har ju på något sätt Crystal Palace inte imponerat under ah, alltså det är ju egentligen bara i ett fåtal matcher under säsongen, jag kände det här i mötet med Arsenal också att jag tror inte eller jag är hyfsat säker på att det inte hade blivit någon skillnad om Patrick Vera här i kontra den andra Patrick som nu stod där fascinerande också att Vera fick sparken på St. Patrick's Day. Den ultimata, <laughs> ultimata, <laughs> ultimata <laughs> panet. Oh.
3: Asnodfanser valde ju hylla honom i alla fall. De sjöng hans mm. namn direkt. Och Det var inte Fabio Vera. De menade igår tror jag inte. Under, <laughs> flera gånger under matchen faktiskt. Det är inte så konstigt heller med tanke på hans
2: Men Jag tror inte att han hade blivit någon legendar i Crystal Palace mm. oavsett. Eh, det var någonting som inte riktigt eh, stämde. Det var någonting som skavde och tydligen ska ju faktiskt ledningen ha tänkt på detta för länge sedan. Alltså redan för ett år sedan så ska man ha gått i tankarna att Vira kanske inte var det bästa valet. Och man får komma ihåg också att han var inte första val när han anlitades. Det var ju faktiskt både Arununu var väl... Egentligen den man helst ville ha. Eh, Lucien Favre var väl också på tapeten, om jag inte minns helt fel. Så att det har väl också på något sätt eh, indikerat att vi kanske inte har haft den stöttningen som man hade behövt.
0: Jag tycker det ganska, även om som sagt resultatraden har varit oroväckande så tycker jag ändå ett konstigt beslut. Att, eh, det är en risk. Det är en jätterisk. Eh, Noterar ju också att det inte bara är en annan Patrick Som tar ut, tunnet pa Paddy McCarthy från Irland Vilket gör det ännu liksom mer passande med sin Patrick's Day mm. eh, Men eh, nej, ja, de tar en jätterisk Och som sagt det fick ju ingen effekt i alla fall De fick ingen ny energi av det här, För Arsenal var ju klart bättre i den här matchen och... jag,
2: ty jag tyckte Crystal Palace såg ut som de har, de har gjort under hela säsongen mm. Det här att de blickstar till, de har spelare som kan göra skillnad Sa har ju mm. faktiskt ett gäng bra chanser i den här matchen bland annat inledningsvis som möjligtvis hade kunnat förändra en del. Men i just den här matchen så är ju Arsenal, mm. de är bättre
0: Och Bukai och Saka som ligger bakom det mesta får man väl ändå säga som. Ja, man var ju lite där eh,
3: hur det skulle påverka de åkte ut i Europa League till och straffar 120 minuter benen, två skador på försvarare, ja och Martinelli missade straff. Ja, skulle det påverka mentalt eller någonting? Men jag tyckte man ändå såg att nej, det gjorde det inte. Utan... Tvärtom. Nästan. Ja, nästan tvärtom. Och jag vet ju att många supporter har ju känt också att ja, vem bryr sig om Europa League den här säsongen? Att man gör det om de hade legat liksom på en annan tabellplacering. Då hade man liksom brytt sig. Men nu är det så här: vi leder ligan med fem poäng, åtta nu då med City en match mindre varför, liksom, det är inget att satsa på den här gången, kämpesligplatsen kommer man att ta genom ligan, så att så här, många tycker att nej, men då satsar de istället bara på ligan så att man har en match i veckan ungefär och kan liksom gå runt, slippa gå runt på att mer matcher och så vidare ja och det man var ju som sagt lite orolig om de skulle vara trötta efter matchen i tostas men nej, jag tycker de var Ja, det var väl första kvarten var väl ändå så ändå hyfsat med men sen tycker jag att ja. Martin heller tog revansch på sig själv, gjorde mål, Sarka två mål i assist. sist. säker också den första spelaren den här säsongen i ligan som har eh, två siffror till både mål och assist. 12 plus 10 säger en del om vilken nivå han liksom...
2: Sen vem då? Det?
3: Ja, Alexis Sanchez va? 20, I Arsenal alltså.
2: 2016-2017.
3: Ja, sen har väl eh, andra spelare i ligan haft typ Sala och De Bruyne och sånt, tänker jag. Mm. Men ja, just ja. i Arsenal. <laughs> <laughs> det, det, det brukar väl vara någon bättre. Ja, precis. Men eh, sen Arsenal är det ju det. Eh, men eh, nej, de trummar ju på. Det, vi får se när det blir ju spännande. De har åtta poängar nu ser jag nästa gång att de City Liverpool och Arsenal. De möter Leeds. Man räknar väl ändå tre poäng för Arsenal. Kan City ta på poäng. Ja, då... Ja. Det börjar liksom ändå bli så pass mycket nu att liksom ska till och med springa iväg där och City ska möta Bayern München. I det är Champions några tuffa League. matcher dock. Ja, såklart. Mm. De har ju ett svårt spelschema ska vi lägga ja. till. Liverpool City, Newcastle, Brighton och så vidare.
2: Men det råder ingen tvekan om att de kan göra det. Det är ju ingen som kan sitta och säga att Villa inte mm. kan vinna denna säsongen. Jag vill lyfta fram en annan spelare, Ben White, som mm. var fenomenal i den här matchen. Visst, han hade lite jobbigt med här. I något tillfälle där inledningsvis. den han kanske inte riktigt fick bukt med honom. Men han var väldigt involverad framåt. Jag tycker att han är den sortens högerback som visserligen är ju naturligt försvarsinriktad för att han egentligen är mittback och han är van vid att spela djupare i planen. Men hans relation till Bukayo Sarka blomstrar ju verkligen. Och den har ju utvecklats under säsongen. De har spelat så pass mycket ihop att de på något sätt känner varandra så väl att de kan hitta varandra. Jag tycker är jättefin vägpassning där fram till Sarkas mål. Han är nyttig, White. Han gör det han blir tillsagd att göra säger Atete åt honom, nu måste du börja överlappa ja men då överlappar han säger Atete åt honom att nej, men var lite lite mer tillbakadragen ja men då är han det uh, han har varit väldigt viktig den här säsongen blev inte uttagen i Englands trupp mm. det lär väl hänga ihop med att han lämnade VM av personliga skäl det har inte framkommit än vad det exakt de här personliga skälen var men han är ju en speciell karaktär Ben White han gillar inte fotboll för första. Han, eh, När han kommer hem på eftermiddagen så tänker han inte på fotboll. Han tittar inte på fotboll. Han bryr sig inte dug. Han lagar lite mat har han berättat. Tycker om det. Han, när jag frågade vad är, det, vad är det för mat? Alltså vad gillar du att laga? Så sa han middag. Och jag bara ah, okej. Okay. Nu menar jag ju specifikt vilket kök. Och då sa han noodles Och jag bara, aha, okej okay. uh, Alltså som en stir fry då. Och han bara, ja precis Med grönsaker Så att han är ju en härlig prick På något sätt, men han är väldigt udda och han går otroligt bra in i det här Arsenal-laget. Han
3: borde väl varit med i landslaget om vi bara ser på de spelmässiga Fast som
0: högerback, det är dåligt. För Nej, dåligt.
3: men jag tycker också att han är bättre än vissa mittbackar. Sen vet jag hur Gareth Southgate funkar. Mm. Men jag tycker då att han borde gå före vissa andra ändå. Sen ska vi också lägga till, ja trent inte heller med liksom, det finns ju hur många högerbackar
0: som helst i England. Det går väldigt för mer att argumentera för ja, i dagslägen. Ja absolut, jag menar att det finns ju ändå hur många högerbackar som helst ja, att välja. Just högerbackspositionen är det väldigt svårt att argumentera mot när du har spelare som liksom, Trippier och Reece James och så vidare så det, det är svårt att slå sig in, där det är inga konstigheter. Mitt back kan man absolut säga, men då är det ju mer anmärktsvärde typ, Fikai ju Tomori fortfarande inte aktuell, kan jag känna. Men om eh, Sakala har ju också spelar från stat i höger i England och hade han velat ha det samarbetet så kunde så han
3: fokusera det. på det ja, som ja. Arsenal har ju. Mm. Så sett. Eh, men ja. jag vill bara också lyfta att Rob Holen gjorde sin första stat igår. Eh, och det var första gången William Saliba inte var med i ligan den här säsongen ju nu var det väl ett passande motstånd kanske för holding var ju faktiskt bra
2: de slog ju några passningar också där inledningsvis som bara glädje mellan eh, mittbackarna <laughs> ja. där, där blev man lite nervös Men på det
3: stora hela tycker jag det var gochade i alla fall vi får väl se hur illa det är med Saliba. Snacka... Han är inte med franska truppen
0: nu. eller Han har med en men... liten stund i alla fall. Ja, så får vi se. Men,
2: uh... Kivior är ju inte redo att...
0: Uppenbarligen man. inte då. har inte imponerat på träningsanläggningen. om Med tanke på hur lite han har fått chansen. Kände det ju som. Ja,
2: ett... han fick ju chansen mot Sporting och tog den ju inte. Nej. Nej. Och
3: fick fem minuter igår för att Heta luftade bänken på slutet.
1: Mm.
0: Mm. Eh, så är det med det lite, lite svårare... För Chelsea att ta ut eh, mittbacks, eh, valen kanske eh, med Thiago Silva skadar och så vidare. Och ganska många olika alternativ. Eh, och en kanske borde petas. Ja, ja det kan argumentera för. 2-2 mot Everton blev det i alla fall. Eh, och det är ju en missräkning såklart efter den fina period som Chelsea har haft eh, dessförinnan med tre raka segrar. Eh, det var Sims av alla människor som satte det sista målet i den här matchen.
2: Ja, eh, Eli Sims, han eh, plockades ju tillbaka till Everton eftersom att de inte har sådär jättemånga alternativ i och med att Dominic Carl Lewin, eh, alltid är skadad. Han fick ju chansen från start mot Liverpool, eh, tog den inte. Han var, det är kanske hårt att säga, bedrövlig. Han såg inte alls ut att förstå vad han skulle göra, eh, vad han skulle ta sig till, särskilt när det var den typen av matchen som ett derby är att det är kanske är lite andra saker som gäller i, en sån, i ett sånt typ av möte. Man måste vara lite, lite tuffare, lite mer aggressiv och han såg helt enkelt ut som en junior i den matchen. Men Sean Dice vill ju inte använda moupé. det Mopé. <laughs> När han till och med sätter in Gray och använder honom centralt längst fram. Då förstår man att Moupet är inte den anfallstypen som Sean Dice föredrar. Sims är ju faktiskt det. Han är stor och reslig. Och det är målet han gör där på slutet, förutom att det är så betydelsefullt för Evertons del som får med sig en poäng därifrån så är det ju även ett väldigt fint mål. Alltså han trycker ju undan Kulbali. Som vi säkert kommer in på lite mer. Och eh, Kepa, ja han ska väl göra det bättre. Men överlag så var det faktiskt en väldigt stark aktion från SimSid. Mm.
0: Eh, onekligen otroligt snyggt mål tyckte jag det var. Sen oavsett det här blir ju slutsatsen av det hela. Blir ju att det här är en missräkning för Chelsea sett i sättet, vad de skapar och så vidare i den här matchen tycker jag. Men samtidigt, nu har de börjat få igång lite målskytte. Joao Felix i protokollet, jättefint eh, mål av honom. Och Kai Havert med en straff och mål igen för att har också kommit igång med målskyttet. Det
2: är ju av Chelsea. Det är
0: ju slarv att de tappar det här. Men sen måste man väl säga att de har ju tagit ganska många rätt kliv. Eller många kliv i rätt riktning i alla fall. Ja, så
3: är det ju. Men jag tar ju mest med mig då. Jag var inne på det nämnde det. Men Collins försvarsspel på det där 2-2-målet är ju. Och han hade ändå
2: varit. Jag tyckte, jag känner ändå att bara Han och Kepa att de hade som liksom steppat upp lite ja. på sistone. Men det här var ju definitivt ett fall tillbaka.
3: Ja, för han har inte haft någon bra säsong. Jag menar, när han kom förra sommaren så pratade vi ändå som en av världens bästa mittbackar. Det är ju så han har rankat sina Napoli i många år egentligen. Riktats till storklubbar varje sommar. Aldrig blivit av. Och så fick han den här flytten. Och så har det ju bara... Sett bedrövligt ut stora stycken av säsongen tycker jag i alla fall. Så här, Det känns som att han är tio år äldre helt plötsligt och han är liksom 45 och springer runt på planen.
2: lite för snabbt ibland.
3: Ja, det gör ju det. Och ja, det känns som att han inte. Jag trodde ändå han skulle passa väldigt bra i Premier League när han har styrkan. Och borde ändå ha storleken och allting. Men det känns inte alls som att han passar här nu faktiskt.
0: Det är väldigt underligt faktiskt. För att det här är ju en av spelare som vi under flera fönster i rad lyfter som att lägg den där miljarden då United ni mm. behöver ju en mittback. Köp loss golibali och sa att det var varenda klubb som jagade en mittback. Och det förklarar jag själv Han var helt fantastisk i i Napoli när Kolibali försvann Och man ersatte med ja, Kim Minjai hade väl varit duktig i Fenerbahce Men nej det är ju ett jättetapp Jämfört med Kolibali där bak Kim Minjai ser ut som en av världens absolut bästa Mittbackare i den Kolibali har inte gjort det eh, Och det skulle inte förvåna om Chelsea skulle vilja byta ut Kolibali mot Kim Minjai till exempel Om de om fick möjlighet att göra det för att...
2: Men Man United som ska ha honom de ja, senaste flyktarna. Ja. Och, jag förstå. och de vill
0: ha
3: Napoli Det kan nu. jag
0: förstå varför de vill. Otroligt bra de har de ju varit verkligen Napoli som för övrigt vann stort igen i helgen och en nu också har mer eller mindre öppen gata mot en eventuell cl Men, också.
3: Han är väl också typ 32-33 eller någonting Var Kolobaly? Där någonstans ja när jag här, men jag tror det är där någonstans.
0: Han är väl ganska prick 33 va? Ja. Nu är inte det här silly Podden Nej, 31 håller vi på med. ser ut som 33. Jag, jag tror inte han är så nej, han är på djupt vatten här mm. nu då. Ja, det, det var <laughs> Oavsett hade han i alla fall
3: passerat 30 strecket Och frågan är liksom, som du var inne på, Mark och vad kommer hända nu då till nästa säsong? Eh, ser man ändå en framtid att han, kan, att han behövde det här året få lära sig Premier League eller man ska säga? Eller han liksom... Nej, det är tåget har gått för att de tycker att han är för gammal så att du ska inte behöva lära dig utan du måste vara bra här och nu eller så skeppar vi dig direkt i sommar liksom.
2: Jag tror oavsett vad, alltså, han kommer inte vilja sitta på bänken Nej. exempelvis. Alltså hade Thiago Silva varit hel så hade han spelat. Mm. Och jag eh, tycker ändå att Badia Kile har sett bättre mm. ut. Wesley Fofana har ju faktiskt också kommit igång lite mer så att Koulibaly är ju inte ens... Han är ju inte i ja, något av första valen. Så att säga.
0: Lån till Inter i sommar när de ska göra sina
2: Men Det är ju Lindelöf som. De det.
0: behöver kanske både två, en och två mittbackar. Ja. För det fräjt ska jag också bort, ja, okay, Det ena utesluter inte nödvändigtvis det andra. Det utesluter inte inga pengar ändå. Men eh, vi får väl se vad det blir. Men annars har man ju bara det chile är väl det som man ska bygga det kring framöver. Om vi är ju värvade på sikt för att vara mittbacksparet också. Om man nu håller fast vid en trebackslinje får väl Thiago Silva köra ett år till när han är, när han är frisk igen. Eh, så är det Chelsea 2-2 alltså mot Everton. Många mål den här helgen i de matcher som spelades, man ändå säger, blev flest, av mål, flest mål. Ja, det var ju 3-3 mellan Southampton och Tottenham, men 2-4 i mötet mellan Wolverhampton och Leeds. Och Wolves är väl inte mest sura egentligen på att de släpper in så mycket mål, utan de har ju varit väldigt sura på domarkåren, eller hur Frida?
2: Ja det är väl alla, alla är sura på alla eh, När Diego Costa är den som är lugnast Förstår man att eh,
0: Stoppade Matheus Nunes från att, Ja
2: då har det gått för långt
0: ja, blir man nästan orolig
2: Ja precis Orolig
0: för Diego Costa blir jag
3: Ja det är det jag, ber, det är det jag faktiskt blir då Ja
2: det var en väldigt stökig match Lopetegi var inte nöjd Efteråt Av förklarliga skäl För han tyckte ju att Wolves spelade tillräckligt bra För att få med sig mm. någonting här och ändå förlorar man med, med två 4 fyra. Gracia var inte lika upprörd. Även om han faktiskt också hade kunnat få upprörd av vissa grejer. Eh, Craig Dawson kunde möjligtvis ha åkt ut. var väldigt eh, ful tackling han fick på. Men det var ju till slut Johnny Otto som hade en eh, ja, fascinerande match. Det var högt och <laughs> lågt, så att säga. Det där målet han drar till med när han ser mm. att eh, Melies... Står lite helt okej. Okay. Det var helt okej. Okay. Det påminner om Gonsalves eh, mål mm. i sportingsmöte med Arsenal. Att för... Två
3: sådana mål på tre dagar i England, det är ändå
0: otroligt. Ja, mm. att det, att det är Johnny... fast det var värre. Gonsalves ja, Jo, det, absolut. Var, var Men ändå Engels. liknande mål. I alla fall. Att det är Johnny av alla människor som slår till med det också. Det.
2: Ja, och sen så gör han den här, för, den här tacklingen på Eiling, ja. som var allt annat än snygg. Det är korrekt
0: tycker jag Det är inget att snacka om att när man ändrar det till rött Därefter också
2: Det Lopetegui, det han var allra mest upprörd över Var väl vid Ett av målen där Adama Traoré Blir dragen i tröjan Traoré slutar spela Var på lids fortsätter att spela för in det där målet Nu säger jag bara målet för jag kommer inte ens ihåg i vilken ordning Det var, det, det var, det var för många, många mål ja. Men det var i alla fall ett signifikativt mål mm. Och det var ju där då Där Nunez tappade han fick rått kort för att han protesterade i den situationen så det var väldigt mycket stökighet. och ville han ville ha med sig straff också. Eller ja det de var
0: Junior Firpo som var skyldig där precis. någonstans där de ville ha något också.
2: Ja Semedo var det väl som. Mm, precis. Jag tyckte väl inte att den var den var inte solklar. Det var ingen Nej. solklar straff. Men...
0: Wolves har väl gått så långt som att de menar att det här nästan är systematiskt mot dem. För de har ju gått ut här och sagt att det är den här matchen, det är den här matchen, det är den här matchen och menar på något sätt att det är domsluten som håller på att skicka ut dem i Premier League. Och om du börjar ta den slutsatsen, då är du ganska illa ute i botten ja, skulle jag säga. För att alla lag kommer ju hävda dom, liksom
2: Markus Silva hävdar samma sak. Ja, <laughs>
3: det frågar Mikael Tieta, eller Erik Ten Hag eller Antonio uh. Conte eller vem som helst. Tycker de att domarna är emot dem i så fall? Mm. Lite så är det ju. Men det var ju också så här: Leeds vinne, och de tog typ steget upp fem placeringar i tabellen. Så jävligt där det i botten. Nu ja, är... Kanske de åkte Så... ner någon placering för att de spelade efter och tog en poäng. Men liksom, jag vet i alla fall, jag tänkte på det verkligen att de vinner mot ett annat bottenlag och går upp från näst till att gå upp på typ femtonde plats. Liksom.
2: Den här bottenstriden måste vara den... Ja, det är o... tätaste någonsin alltså jag kan inte komma ihåg att det har varit så dramatiskt någon gång Nej, tidigare för nu
3: är det ju upp till Pallas liksom och ja. de ligger tolv så många lag som mm. inblandade så åtta lag, det
0: är ju mm. otroligt faktiskt i alla fall skönt att se att Xavi Gracia har tagit sitt förnuft i fånga här nu och startat med Mark Rocka nu i alla fall. Då är Assister du nördiga, då. Ja det är jag. Startat Mark Rocka två senaste fyra poäng. Så nu, nu är de igång Lids. Ja, de sin... ja det, <laughs> det är bara <laughs> <laughs> därför alltså,
2: så... Ja det har bara jag kan inte ens. Nu, nu,
0: nu drar jag upp det bara för att. Det, det vet han är nu. ju den
2: som han är minst imponerad av. Alltså han, han är ju den som har ut minst. Han är så alltså, spansk. Vi om Gnonto eller Jack Harrison. Gn, Gn, Gnonto
0: måste man ju nämna i i italienska landslaget också. Här, och vilken eh, scouting att få in honom där och vad han har gjort eh, onekligen. Men, Jack Harrison är också faktiskt riktigt bra. Vi har gjort mål match efter match Nej, de, de har något på gång här Leeds och uh, har lyfter. viktiga matcher
2: här. Jag vet inte om ni har sett spelschemat. Jag
0: vet att de har Oslo och Lester, så har jag inte. Så uh, Nottingham Palace. Arsenal, ja.
2: Forest, Crystal Palace Liverpool, Fulham, Leicester, Bournemouth. Alltså, mm. där snackar vi... En, en, ja, några riktigt uh, tunga veckor här framför sig.
0: Tre raka hemmamatcher efter borta med Arsenal också. Det blir fest på Ellen Road under april eller sorg beroende på hur de där matcherna går. Eh, vi har någon mer match att avhandla i Premier League vägen när vi går in lite snabbt på FA Cups. Händelserna som vi har haft, vi ska se, det är ju givetvis att som vill ha storsäger som vi ska avhandla eh, avfärdar enkelt Bournemouth får man väl säga här och jag brukar sitta här och säga Unna Unai Emery har fått ordning på grejerna och det kan man väl säga ännu en gång här för var det var ju alla i offensiven egentligen som bidrog till det här
2: Ja men så är det alltså det jag tyckte var mest intressant om man nu ska kika på vad det är Unai Emery har gjort sedan han tog över efter Steven Gerrard så var det ju när Aston Villa mötte Bournemouth Förra gången under säsongen så valde Gerard att bänka i stort sett alla spelare som är bra i luften och då tänker jag på här, vilka var det, var det? Var Mings, Bundia, Watkins. Alla de spelar i den här matchen och är det någonting som Aston Villa har blivit betydligt bättre på sen Emery kom in så är det att de är bättre på att försvara sig på fasta situationer och det var något som de hade väldigt stora problem med tidigare så att såna här små grejer som Emery har justerat som gör att de på något sätt, det är inte det här att de lutar sig tillbaka och, och spelar på ja, försöker minimera risker och spela på ren mm. säkerhet, utan de ligger ganska högt med backlinjen och sorts 4, 2, 2, 2, -2 offensivt. Och jag tycker att det Emery har gjort är ju framförallt att ha stabiliserat och polerat dem lite mer. Vilket gör nu att de ligger. Ja, helt plötsligt väldigt bra till i tabellen och det hade man kanske inte sett komma riktigt, i alla fall inte under Gerards sista tid.
0: Mm. Man undrar ju vad uh, Lukas Ding sitter och funderar på på bänken samtidigt också som nu, mer har Ludvig Augustinsson rollen i uh, Aston Villa för Alex Moreno har ju tagit den här vänsterbackspositionen till sin också, uh, i alla fall här i mars månad. Uh, otroligt intressant uh, fall från grace för uh, Ding som... För, ansågs vara en av de bästa liksom, poängfötterna på vänsterbacken i liga nästan i Everton blir på något underligt vis hamnar i klämmer för Benitez, lämnar för villa och nu petad i villa.
2: Han har ju haft problem med skador också. Ja, det är
0: också men... att... en likväll. Och Bolmö vinner mot Liverpool, förlorar
3: här tre 0 mm. De väntat. är ja <laughs> är Ja, verkligen. Sant? De, de är verkligen så här upp och ner. Liksom, då när de slog Liverpool börjar man tänka, ja men de kanske klarar sig, du. Men och så gör de det här. Och nu känner jag att nej men de kommer att åka ut. Det är, liksom, det är vecka till vecka.
0: Så med nästan alla bottenlager.
2: Fint att se David Brooks tillbaka. Ja verkligen. Ästa matchen sen oktober 2021.
0: Verkligen fint att se honom tillbaka. Han var ju ja. eh, Och kommer tillbaka och det är man ju väldigt glad att se varje minut som han får på en fotbollsplan igen såklart. Eh, Brentford Lester 1-1. Ska vi väl också avhandla innan vi går in på den här mm. fa Cupen? starkt av Lester. jag menar får har i bra form svårspelade hemma
3: ja, då får vi vara glada med att de får en poäng i en sån här typ av bortamatch då någonstans, de har ju också förlorat typ 4-5, nu såg jag inte den här matchen så noga
2: Nej, jag, för jag tänkte säga <skratt> <Så> jag att <skratt> Leicester är nog inte så jättenöjda med att få med sig en poäng mm. de skulle ha fått med sig alla tre men det är lite grann så det är med Leicester just nu, att det går hela tiden lite stolp ut, de har lite otur med, med saker och ting Alltså en grej som man faktiskt reagerade på här det är ju att Brandon Rogers har ändå försökt han har försökt förändra så mycket han kan alltså han har testat fram och tillbaka och hans senaste grej är ju att han nu har petat Danny Ward. Ja, Liga
3: sämsta målvakt enligt mig.
2: Och, och låt det Daniel Iversen för chansen, mm. som kanske inte är riktigt klar än, men eftersom att han är dansk så hoppas de givetvis på att det här är en ny Kaspers Michael. <gör> så att, eh, ja, han hade lite otor där målet han släpper in, men jag tycker att överlag, han var jättemycket hjälp av eh, Harry Suta, som faktiskt har varit mm. bra sen han eh, kom till Leicester. Eh, återigen så hamnar man lite i det där att Leicester kommer nog klara sig men man kan inte riktigt leva på den meningen nu när det mm. är så tätt där nere. Då måste man få med sig de här tre poängen. Och Där har äh, där de haft oflyt, alltså riktigt oflyt på, på sistone får man säga.
0: Mm. måste notera att Pontus Jansson kom tillbaka här också eh, med ett kort inhopp och <laughs> han ju blev slå skallen blodig redan bara på det korta inhoppet. Han nickade ihop med Ben Mi. Eh, så det var ett välkomnande tillbaka på en fotbollsplan onekligen för Pontus Jansson kan man väl lugnt konstatera.
2: Någonting man kan säga om Brentford är väl kanske att eh, Gareth Southgate satt ju och eh, beklagade sig över att vilket jag tycker är lite ironiskt med tanke på att man kom från Sverige men Southgate beklagade sig över att de har så få vänsterföttade vänsterbackar som har kommit fram i England. Och då sitter man och tänker på oss som alltså Ludde Augustinsson är ju solid men vi har inte, det, det dryper inte av ytterbackar mm. över, över lag för svensk del. Men eh, då kan ju Rico Henry kanske lyfta på armen och säga att ja, men här, jag är ju vänsterback mm. och vänsterfotad och har faktiskt gjort en rätt så fin säsong. Om det är någonting han måste förbättra, säger hans poängskörd, han måste göra fler assist. Eh, men kan han ja, förbättra de områdena i sitt spel, då tror jag nog att han potentiellt kan vara ett alternativ för England i framtiden. Ja, det har väl pratats lite
0: till och med om att han skulle kunna Kunna kliva in möjligt. Söker väl
2: hypa det, hypa det själva? Ja, i alla fall. så kan det ju vara i för sig men, också. Nej men absolut, jag tycker att han är ja, jag tycker att han är, han är rätt så, rätt så spännande mm. spelare. Och han, ja, han är 25 så att han är inte superung men han har ju utvecklingspotential mm. fortfarande.
0: ett jättekliv i år om inte annat. Mm. Vidare till fa kuppen då. Nej, nej. Nej, hej. Nu hade vi väl en fredagsmatch
3: där en svensk. har fredagsmatchen
0: igen. Vi fick en skit för någon vecka sen
3: att vi glömde en fredagsmatch. Nu glömmer vi fredagsmatchen.
0: De måste sluta med fredagsmatcherna. Jag glömde. Jag gjorde två mål. Jag glömmer bort fredagsmatcherna. Det är helt sjukt. Och såklart finns det glömma den här, Alexander Isak Hallå Ja, det Tänk att vi borde då säga någonting om...
2: Alexander the Great som rubriken löd dagen efter i tidningarna.
3: Ja, det är, det är ju extra välkommet också att han gör de här målen. Nu har jag gjort två matcher i rad precis nu innan landslagsuppehållet såklart ju. Och det första målet är ju faktiskt ett otroligt avslut tycker jag. Han kommer liksom lite fel. Men får ändå så pass kontroll så att ändå fin den i hörnet. Jag tycker det är så bra ja, det var
2: kul. Han blev lite förnärmad för att de hade ju Friday Night Football så studion var på plats på, på arenan så att han fick göra intervju efter matchen med Kerrigan, Neville och Kelly Cates och jag tror det var Kelly som påpekade att eller hon, hon bara sa sig förbi farten ja det var väl inte riktigt med mening så såg man på isen bara, vad visst med mening? Det var ju klart det var med mening. Det var ju ett jättesnyggt avslut att han var väldigt så... Men jag tror
3: det var med mening för så det såg det. ut som att han liksom kom lite fel men då fick jag han bara ställa om han, ja, han,
1: han har
0: ju den där förmågan att nästan liksom så här Alltså liksom nästan bläckfiskliknande kunna använda sina långa ben och komma till såna här avslut som kan se ut som att han inte menar men de är helt menade. Mm. Så jag är helt övertygad om att det där var gick precis där han hade planerat att den bollen skulle gå.
2: Sen stod han ju från assist också som var väldigt fin men som det inte blev någonting av eftersom att det målet mm. blev bottom för offside.
0: Va, vad tycker vi om det? Jag har en fråga från Swedish Magpie faktiskt här på Twitter att Elliot Anderson då blir ju berövad på sitt första mål för Newcastle för en offside- jag vill gärna höra era tankar kring situationen ur en objektiv synvinkel. Ja, det har ju kanske inte Swedish Magpie i sammanhanget. Eh, jag tror att den offside är endast upptäckt som man aktivt försöker hitta ett fel med målet. Är det verkligen så var det ska fungera?
2: Ja, det känns som en var, staff, äh, staff. En var Ett var mål. Ja, Men sen
0: är det ju att leta aktivt. Om du tittar på en offside så måste du leta aktivt efter en offside. Mm. Så att det blir ju ändå. På något ja, sätt. Det
2: var olyckligt faktiskt. Alltså, ja. Just eftersom att inte bara för att det var Andersens första mål utan för att Isaks assist var väldigt, väldigt snygg. Mm. Men ja, äh, de rädde ut ändå.
3: Ja, det är ju en hygglig straff där ändå, 93 minuten och bara ja, det är ju inga han tveksamheter. undrar in! Ja, verkligen. Det är ju inga tveksamheter alls det är liksom ändå så skönt att se mm. att han har det självförtroendet och pondusen och allting att bara för Trippje stod väl med bollen i typ två mm. minuter. Att så här, som att han skulle slå straffen. Men sen bara gav han mm. det var väl till Isak tror jag. Och då liksom ändå har den på åndelsen och bara smacka dit den utan några funderingar liksom. Alltså det kändes så självklart för honom. Och det är liksom också så viktigt att göra i det här läget för de har tre poängen är ju blytunga för Newcastle.
2: Do dock ibland undrar jag vem fotbollsspelare hyschar när, ja. de, när de springer ut. För att det är väl ingen som har... Ja, i och för sig, det är vissa ja. som har tvivlat på Isak, men jag känner ändå att de senaste veckorna så har han haft betydligt fler i sin ringhörna jämfört med Callum Wilson, att det är faktiskt lokaltidningarna har skriket om att han borde starta, att han borde få chansen och varje gång han har hoppat in så har han verkligen visat ja, framfötterna så att jag tycker att eh, Ja, just nu så har inte Alexander Isak särskilt många motståndare, eh, ja, förutom på planen då, men ni <laughs> förstår vad jag menar. Ja,
0: nej men det är väl, ja, alltså man måste ju alltid, alltid svårt att veta exakt vem, ibland så är det tydligt vem en spelare hyrchar, men i det här fallet så är det väl mer bara allmänt, ja si, sitt ner, lugna nu, jag, är, jag, kan, jag kommer leverera för det här Newcastle under, under våren även om det var en tuffare start, det är väl något sånt då, antar jag. Det var så mycket känslor där givetvis också såklart med tanke på hur viktigt det var för Alexander Isak inte annat att få, få bli matchhjälte på det så. sättet. Ja, och för Newcastle som, som vinner en match dessutom och ändå fortsatt är med i toppen. Och nu från och med nu så börjar jag börja med fredagsmatcherna. Men jag tycker att de ska bara lägga ner det här med fredagsmatcher. Det är väl det som är... Det
3: är någonting andra ligor
0: får hålla på med helt enkelt. Ja, men det var ju...
2: Jag tar inte att sprida ut dem också så att man kan se alla. Ja, ja
0: men för borta fans. Jag fredag men sen nu,
3: den här omgången kanske det var med för att de inte kan ha någon på måndagen till exempel och så var det ffa cupen och
0: sånt. Jag vet att det var väl, i Spanien har det här varit en jättediskussion här med fredags- och måndagsmatcher där det till och med var Ja, det var någon arena som de hade någon sorts begravningsceremoni för att La Liga hade la valt att lägga en match på en fredag istället.
2: Ja, ja det här är unikt. De har ju nyft. Hur länge har detta pågått? 4-5 år som mm. de har haft fredagsmatcher. Det är en superlänge, kanske lite längre sex. Och det är inte jätteomtyckt
0: jätte jätte dock bland supportrar och så vidare att ha just det av diverse stjärnor. Det är ju
2: faktiskt ofta en, en skitmatch om man får ja, säga så. Och det är väl just det. Sämre lagen.
0: Men det är väl den aspekten också. I Spanien var det där som var diskussionen att varför får aldrig Real Madrid och Barcelona fredags- eller måndagsmatcherna och så är det typ. Celta Vigo och Elche och sådana som konstant spelar fredagar och måndagar. Ja, men
2: det som är bra med fredagsmatch är ju att från de har ju alltid studio, Sky och då mm. får ju på något sätt de lagen nu får ju Newcastle mycket uppmärksamhet ändå men ja. något är Forest i det här fallet Men så det. har ju. betydligt mer uppmärksamhet mm. än vad de kanske hade fått om de spelade klockan tre på en lördag. Men
0: ja, då hade de inte ens visat det. exakt, <laughs> de hade, hade inte fått nej. den uppmärksamheten. Så ja. Att, ja. Nej, men all, en debatt i alla fall om det där och uh, vi på PL-podden konstaterar att nu ska vi inte glömma fredagsmatchen mer. Det är bra alla Wolves-fans som var förbannade efter förra gången att det var uppenbarligen inte riktat mot Wolves. Nej, <laughs> man den här det var bara fredagsmatchen i sig. <laughs> <laughs> det är inte de koncept som störde. det. Uh, FA Cup då, om vi går dit. Bra Samuel att uh, stoppa mig därifrån att uh, göra samma misstag igen. Uh, på tal om varje på domare, Alexander Mitrovic, han uh, kan man väl lugnt uh, konstatera vad i blickfånget när United vann mot fulla med 3-1. Christian Sigurdsson som frågar har någon gått från hjälte till syndabock så snabbt som en viss serb igår? Uh, ja, det har väl säkert hänt men det var ju anmärkningsvärt uh, fall from grace from hero to zero från, för Alexander Mitrovic.
2: Ja, och varför är William den som lugnar ner Mitrovic? Bara där har det ju gått snett. Om vi nu ska gå in på som i Costa nunes fallet så var det ju samma sak här, att det känns helt omvänt att det ska vara på det viset. Och att Marco Silva är den första som får kort dessutom. Alltså William var väl den sista egentligen?
0: Alltså, Mar Marco Silva fick väl rött för att han försökte knuffa bort domar från varskärmen eller vad det var. Och han där. hatar
2: ju Chris Cavanaugh, så är det bara. Och han tog upp eh, hans namn, eller nämnde honom i namn på presskonferensen efter att Han är trött på Cavanaugh, han tycker att de får honom hela tiden och att han alltid gör fel när de har honom. Eh, men att han ska få titta på skärmen i alla fall, det, det tycker jag väl när det är en ja. sån uppenbar... Det, det är svårt
0: att argumentera mot det rädda kortet liksom, ja. i det läget.
2: Det var ju, var ju uppenbart att William tog behandeln i den situationen. Ja.
0: Och, och, då, och då är det röda kortet ganska lågt på William också i och med att han stoppar en boll från liksom. hitta in och sen då Mitrovic som ja, väljer att vara lite för fysisk mot domaren i sitt, sin utskällning av honom kan man det är
2: man faktiskt bedrövligt alltså,
0: ja, det, 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 Fulan
2: hade den här matchen ja. som en liten ask ja,
0: spelar du faktiskt bra till
3: utvisning ju Ja. och har du utvisningarna ja utvisningarna <laughs> och liksom Mitrovic vet mycket väl att bara du touchar doman egentligen så får du typ rött kort Ja. Alltså det är så det är, man kan diskutera om det är rätt eller för fel Fernandes fick inte det då Nej jag vet, det, jag det såklart såg jag också ja, men, på Twitter igår Men att det, han det, inte var fick dess, det, det
2: var livet. inte lika Nej, ängest, nej men nej. Det,
0: det där är det var ju, det man har man ju sett många som diskuterat det Ja men ja, Bruno fick ingenting för, för det där Men ja, Mitrovic halt armbåga till ja, dom på var... Helt annat sätt ja. Sen tycker jag absolut att Bruno Fernandes skulle ha fått en bestraffning För den knuffen mot linjedom Ja men det är en helt annan grej än vad, vad det här var skulle jag säga mm. Jag bara menar att de är ju väldigt
3: beskyddade där Och spelarna vet ju det Liksom att du ska inte ens röra dem för att då åker oftast det röda upp liksom
0: Ja han kommer ju få matcher Och flera visst matcher hur
3: du än är när
0: så liksom måste du ju ändå kunna behäska det lite i alla fall Sen, sen är ju det här Alexander Mitrovic Absolut. Det, det är ju på något sätt honom hela den här matchen, det, det är honom som han kan. Ju... är
3: som fotbollsspelare det är... Har ju också haft det tufft nu som VM, jag har ju knappt gjort ett mål så fick mm. han göra det här nu idag
2: Solomon har ju stulit hela <laughs> rampljuset där Ja men han var ju bänkad igår ju faktiskt mm.
3: Mm. vilade så väl som det är cup. Men ja, en kvartsfinal borde man inte. <laughs> men ja, nu, jag såg att du pratade om tio matcher till och med. Eller att en del tyckte det. Mm. Jag vet inte, tio kanske tycker ändå ja. är dock lite. Det är alltid men...
2: samma människor som Ja. som drar till alltså,
0: tio.
3: Tio, ja. tre matcher kan tycker jag räcker
0: om man ska ta en jämförelse, det enda jag kommit på på Raka en som har fått tio matchers avstängning för, det var när Peppe borrade in dobbarna på Casquero i Real Madrid Getafe för typ 12 år sedan, jag vet inte om ni minns den när han stod och använde Casquero som en dörrmatta, den, ja, den, gav, ja, den gav tio
2: matchers avstängning Men jag, ty jag tycker ju snarare att det är Fullham som ska stänga av honom i tio match ja. nej men det är ju att han har ju orsakat Fullham med skada på något sätt, än någon annan. Alltså han har gjort att de på något sätt kastade bort en gyllene för chans.
0: För det här är ju inte en handling om att någon har gått in för hårt i en duell eller på något sätt gått för långt i sitt försök att göra något bra för laget. Här är det ju Mitrovic som spårar ut på onödigt? eget ja, Och Det var precis. inte ens
2: han som var inblandad ja. i situationen. Han skulle ju bara ha mm. hållit huvudet kallt, men det är för mycket begärt mm. kanske när det... När det gäller honom. Sen att det är Sabitzer som gör det där målet. Alltså det är så som snyggt. är väldigt snyggt, det var oväntat.
0: Ja. är det otroligt vacker klack från Sabitzer och som sätter då 2-1 och sen är det ju Bruno Fernandes som sätter straffen innan den 2-1 och även då slutresultat definierande
2: 3-1. Men det är ju tydligt att Man United ställer upp med ett mittfält med McTominay och Sabitzer det är inte riktigt samma sak som Casemiro och eh, ja, Eriksson eller Fred till och med eller vem du nu än är. Nej. Han, Han kommer
0: ju in sen i alla fall Fred. Mm.
2: Uh, det är inte riktigt den balansen kanske som man är ute efter. Det
0: känns ju en sån här match som man hade velat se en spelare som typ Pelister Listery får lite mer spel till. Det är och sånt där också. Nu gick de ju vidare och såklart kuppen är jätteviktig för United också för att ta en titel men lite överraskad ändå över. Och ingen Lindelöv henne Nej, henne. det är inte det heller. Det är tydligt
3: heller. var han står i hierarkin tyvärr.
2: Ja, det blir det ingen flytt i sommar så blir man ju väldigt alltså Ja, nu, fattar,
3: Han behöver ju spela. Jag fattar att Maguire börjar... också ska få sin speltid men jag menar hade väl kunnat våga mm. köra både Maguire med Lindelöv. Jag menar de har gjort jättemånga matcher innan tillsammans men det är väldigt tydligt
0: att Lindelöv ja, Ten Hag ja, han vill inte ha honom kvar egentligen. Fast han vill ju det för han vill ha backuppen. Han, I hans drömscenario så är Lindelöv nöjd med att sitta i den här rollen, vara en viktig figur utanför planen och vara, vara bra för truppen. Jag hoppas det är att Lind Lindelövs egen skull snarare än Uniteds skull som Lindelöv kanske skulle behöva flytta på sig. Det är väl så man får se
3: Ja, jag hoppas ju att Lindelöv inte är nöjd med det ut För ett svensk perspektiv så skulle han må bra
0: och mer speltid. Men, men också så här, det är ju inte ett svenskt landslag om vi inte pratar om att vissa spelare som är bärande har lite problem med speltiden. Det har ju till ett svenskt så landslag. Så är det ju, men Lindelöf,
3: det ju Lindelöf hade ju också kunnat gå redan i januari till bra klubbar och varit ordinarie i vår ja. tror jag till exempel. Men mm. nu sitter vi här och han är typ femte valet för går också för.
0: Robin Olsson har samma bekymmer om vi ska vara var sådana, men då har vi haft ett tag.
2: Men hållvakt är inte riktigt lika illa dock som utespelare. Nej, Jag vet ju att Peter Järsson sa eh, påpekade när, <laughs> när, när Hedvig Lindholm ah. och Knaf fick spela inför eh, mm. om det var VM 2019, va, kanske. Ja. Hon har ju haft en del sådana problem. Men då sa han att en målvakt det är inte alls samma sak som om en utespelare får om speltid. Däremot förstår jag ju att Janne är desto mer eh, bekymrad. Mm. Att... Ja,
3: men Janne pratade ju också om detta med både Langa och framförallt Lindelöv att han mm. sa att det inte är bra. Så
2: Framåt så. ser det ju ändå lite bättre ut för svenska. Jag tänker att ja. Jökres är i stor form och äh, ja, Isak i form. Kulisewski kanske inte i toppform men han får ju spela.
0: Ja, ja.
2: Det, det ser inte helt... Äh... Helt magert är det inte framåt, det är väl bakåt som man är Sla
0: lite att han Ibrahimovic från start. Jesper ja, <laughs> Karlsson gör mål varje match nu med till exempel. Ja, nej men det ser ju bra ut på det sättet. Det ser ju bättre ut än vad det i höstas i alla fall för landslaget, det kan vi lugnt konstatera. Eh, vidare i fa cupen det var ju som sagt kvartsfinaler som spelades. Eh, en annat Manchester lag hade det, eh, ja, desto mer komfortabelt får man väl ändå säga. Nu var det komfortabel komfortabelt för United i slutändan ändå. Eh, men City som avfärdade, ja... Championship-svar på Manchester City får man vill säga. Vincent Kompany, Tiki Taka, Burnley med hela 6-0.
2: Jag är så besviken. <laughs> <laughs> Nej, men Jag satt och tänkte att Burnley kan ju göra någonting här tänkte jag. Och de startade matchen väldigt bra också. Mm. Man tänkte att här, här händer det grejer. Ja, och sen leder City med 2-0 i halvtid för att Holland har gjort två mål. Det är, det är så det brukar... Alltså, City
3: har ju bara gjort 13 mål förra veckan och Hålan gjorde åtta av dem. Så att det är ju nästan
0: absurdt. Alltså, noter notera här att Burnley han ändå skrapar ihop 420 passningar i den här matchen. Det är ganska bra siffra för att förlora. Det är inte som äglar. Burnley när City gjort de
3: förra gången.
0: <laughs> och som
2: sagt, jag var... Nej, jag var riktigt <laughs> imponerad ja. inledningsvis. Tyckte jag alltså särskilt så här: Nathan Tella utmärkte sig. Du är bra syfte, och de, Det var ju många som blev chockade. Alltså redan i premiären var det halv mm. de mötte, möjligtvis Championship-premiären. När Company på något sätt hade bara klivit in i Burnley och man visste ju om att de var väldigt präglade av Sean Dice mm. fotboll. Och han på bara några månader lyckades vända upp och ner på hela den spelfilosofin och eh, har verkligen implementerat sina ja, sitt sätt att spela fotboll på. för att <hör> Det är ju väldigt inspirerat av Pep Guardiola men alltså, även hans tidigare mm. tränare som Pellegrini och ja. Mancini för den delen. Så att han har ju tagit lite av varje från dem och han är väldigt eh, han påminner lite om Guardiola i det här att han, eh, han är ganska jag skulle väl inte säga att Guardiola är känslokall men Guardiola har väldigt svårt att uttrycka känslor och det är därför det kan bli rätt konstigt ibland när han sitter och drar upp Julia Roberts på en presskonferens efter en, en seger som man gjorde nu i, i Champions League när de krossade RB Leipzig att han är lite sådär all over the place. Han, han har inte riktigt den förmågan att veta när det är rätt läge att ta upp saker. Kompani är ju också lite så här att han är han är inte nostalgisk. Han hade ju inte ens varit och sett sin staty. Ja. Han hade varit på ett i efter, alltså på ett par matcher och sådär. Han brukar gå och se lite matcher, men han har ju liksom inte alls varit borta och, och, och kolla på den. Och så han är inte den typen av, av spelare. Eh, väldigt så fokuserad och koncentrerad på det som ska göras här och nu. Eh, så att eh, nej, vi får väl se, Guardiola, givetvis sitter och säger att. Kompani är en framtida Man City-tränare men det trodde de väl om Vira också så att vi får kanske lugna oss lite. Men eh, av det man har sett hittills så eh, imponerar kompani verkligen som tränare. Mm.
0: Det blir kul att se Burnley och Premier med kompani kvar, om inte annat ser vad han skulle kunna göra där. Mm. Eh, tänkte också på det här. det var ju någonting vi inte nämnde med hela Conte, det var ju in inför matchen där när han sa, vi har också haft Julia Robert på besök på tal om en jättekonstig debatt som dukar upp efter det där, under Lea Pep Ja jag, får, jag fattar inte alls. Är, han, är eh, det otroligt underligt alltihop att han pågick.
2: Eh, Hjalmar Ekdahl får vi kanske nämna, han, brukar, inte ju vara, han brukar ju vara en statsspelare för kompani mm. och man visst, förstod väl inte riktigt vad som hände där när han försvann helt plötsligt och truppen helt mm. men det ska ju vara en liten skada så att det är oroväckande för svensk mm. del också med på mittbackspositionen för att Isak Hien är ju inte heller riktigt fitt mm. så att just nu står vi ju med Lindelöf och så vet vi inte riktigt vem, vem han ska spela bredvid
0: Nej det blir intressant att
3: se Kanske ändå skönt för Gerdahl Sett till hur matchen blev i alla fall Slippa vara på plan Slippa möta ärlingen. Om man tänker så menar
0: vad. Ja. Nu, nu blir vi ärlig utbytt igen här eh, Med dryga timmen spelad Pep Guardiola sa väl att det var för att han inte skulle slå Lionel Messi i FF-cup-rekorder <laughs>
2: mm. <laughs> Ja men det är också så sådär <laughs> han, I hans huvud är det jätteroligt ja, Och alla
0: vad vad menar du nu? <laughs>
2: Ja, alltså det, det var ju ett uppenbarligt svar på att Haaland hade gått ut efter matchen mot RB Leipzig och sagt att han ville fortsätta spela för att han ville slå rekord ah. och sådär. Och då, då, ska, då trycker bara Guardiola in det och det blir lite sådär konstigt för att har man inte kontexten så förstår man ju kanske inte var han fick det ifrån. Out of context I... Guardiola.
0: Ja, ja. De vann i alla fall med 6-0 och Erling Haaland gör ju mål. Eh, några som fortsätter också dominera och ser väldigt starka ut är ju Brighton 5-0 mot Grimsby. Det var väl inte så här jätteöverraskande kanske att de avfärdar Grimsby som de gör. Men ja, man måste ändå hylla en spelare som till exempel Evan Ferguson som, ja, det är en, det är en juvel de har hittat där.
2: Ja, nämen så är det. Det roligaste är som sagt, alltså Grimsby att de ens var där ja, var det ju är... helt osannolikt. Det, det toppade ju nyheterna, eh, alltså lokalnyheterna mm. där. De ligger alltså de hade... på
3: femtonde plats i League 2, ska vi komma ja. ihåg. De slog ut 15 i förra omgången
2: Precis, och efter att de slog ut 15 så, så toppade det toppade lokalnyheterna. Eh, var tvungen att säga dem då, för jag tänkte att det, nu kommer det vara mycket Grimsby och det, det var det verkligen. så att Det har ju betytt mycket för, för Grimsby att de har gått så här långt, men att de skulle slå ut Brighton, det trodde man väl inte. Eh, lite roligt i det här fallet är ju att eh, Roberto DiCherby, börja fundera på om han ska skaffa säsongskort istället för att stå längs sidlinjen för att han var uppe på läktaren igen nu. De vann med 5-0 och förra gången han satt uppe på läktaren så vann de med 4-0. Så att han, han känner att det börjar kanske bli ett säkert recept där att han inte står där nere han låter spelarna mm. göra sitt ute på planen för att det går uppenbarligen alldeles utmärkt. Robert
3: Sanchez tillbaka i mål, men
0: kan vi bara notera? Ja, men det gick upp nu. Ja, alltså Stilen är ju uppebarligen ja, första valet. <laughs> ja, ja, Sanchez tog... var dock med i landslagstruppen. I ja, det är klart han var. <laughs> eh, Kepa också, för övrigt. Men ingen De Gia, antar jag. Nej, det var väl Kepa, Robert Sanchez och Raya om inte minns fel. Så det är rakt upp. Ingen på. Simon.
3: <laughs> Nej, men Simon skalad. Ja, okej. Okay. Men Nej. De Gia alltså petad trots att det är en ny förbundskap igen. Jag ja. tycker ändå att De Gia är en av Spaniens tre bästa målvakter.
0: Men med fötterna som... Jo, fötterna. men vad fan. De har
3: tillräckligt med fötterna där ändå. Han är bäst på att stoppa bollar. Jag, jag tycker inte Robert Sanchez ska vara där till att börja. Med. Nej, han är bäst på att
0: stoppa bollar av alla de målvaktarna. Men det de fanns i för sig väldigt mycket lovande i den här uh, spanska landslagsgruppen, måste jag säga. Det var väl mm. otroligt, men vad var 11 var kvar från VM-truppen, tror jag.
2: Jag gillar ju David Raya så mm. jag är på hans...
0: Men det skiga borde ju varit med istället för Robert Sanchez, till exempel. Mm. En, uh, ett spontant quiz här, på tal om Grimsby. Kan ni nämna de tre svenskar som har spelat för Grimsby?
2: Antagligen inte
0: Martin Pringle är en av dem 20, 2002 God,
2: Charlton legendaren ja.
0: Och sen har vi Ludvig Öhman Han som tidigare var i Kalmar Och även i Japan ja. en sväng Har ja. gjort en session i Grimsby Och även Sebastian Ring Just Sebastian Ring var den jag minns och, och ja, därav att jag googlade man. detta. Det
2: var märkligt att man att det, ja det har helt.
0: Nej men jag hade, jag, Sebastian Ring i men hade jag missat. hade För det
2: här är ju nutida exempel. Jag alltså, mm. får då, det var ju ett
0: tag sedan. Jag hade varit delad av så här, jättegamla exempel här att slänga upp ett quiz. Det var ändå spelare man på något sätt minns i nutid.
2: Äh. Min, min pappa gör detta så ofta mot mig när han ringer upp äh. Oh, eftersom att jag var i Coventry tidigare i veckan. Åh, oh, vilka svenska spelade i Coventry? Alltså man...
0: ja, men det får du ju lägga oh. en arbetsdag på och <laughs> lista alla. Men jobbar inte du med det här som man för så fort man inte kan svara på någonting? <laughs> du ska ju kunna sånt här. Nej, jag har inte koll vilka tre svenskar som spelat i Grimsby Town genom åren. <laughs> ja, <är> liksom <laughs> ja, Ludvig Görman var där, han gjorde 30 matcher till de här förarna ja. i alla fall. Uh, den gamla Nagoya-backen. Jag fick vinna honom också. Nu en fa Cup kvart till att avhandla och det är ju för att Sheffield United, The Blades, är vidare också och de tvingas ju möta City väl också till och med, de blev lottade mot dem
2: Ja, speciellt med att Tommy Doyle får man säga, som ju har sina gamla alla, gamla anor, han, han är utlånad från Manchester City och hans, både hans farfar och morfar representerade Manchester City på 60-talet och är det Mark Doyle han heter förlåt, det kan vara fel, men jag tror att det är Mark Doyle och jag tror att Mark Doyle var hans farfar eller är hans farfar och att han avgjorde FA-kuppen eller sköt hem FA-kuppen till Man City 1969 återigen, tar mig inte på orden, men jag tror att det är så det ligger till, så att en eh, speciell match för Tommy Doyle framförallt
0: Mike Doyle, ja. grandfather mm. Uh, tidigare så Jag
2: sa mak, men det var nära Du, eh, du, du,
0: du var mer om än vad jag hade varit på det här i alla fall <laughs> Men jag har det stämmer, City,
3: Sheffield Och Brighton och United Så det litar väl åt ett Manchester där finala är i finalen får vi väl ändå säga.
2: Det, 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 så kan, nu måste jag måste jag kliva in här. Så kan du inte säga. Du måste säga Sheffield United och Manchester United ja. i det fallet. Annars blir det... Ja, det ja, annars säger man Sheffield då får man kan Då får man några Wednesday-supporter på sig. Här, ja, en, det är Sheffield United och Man United. Så
0: är det. En till detalj angående vår vän Doyle här också som jag noterar via Wikipedia. Att hans morfar heter Glyn Pardo och också spelade i City.
2: Men det sa jag ju.
0: Ja, det sa du. Det missade jag när jag skulle leta upp jag en marken. Jag sa, både nu.
2: hans farfar och hans morfar spelade, för, representerade med City.
0: Vet du vad, jag tror det är jag som har blivit trött du att gott i frågor. Ja, jag
2: tror det. <laughs> så är det.
0: Eh, då ska vi se, vad har vi för frågor till att börja med? Ja, vi kan ta något om City för Kalle Lollk här har frågat, tror ni att City klarar att satsa mot ligan och CL och FA-kuppen? CL är väl huvudfokus för City, tänker jag.
2: Jag säger huvudfokus, helt klart. Jag tror att det är det för de flesta. Det verkar till och med vara det för Erling Haaland även om han inte har vunnit Premier League. De är superfokuserade på Champions League. Och ja, det är ju helt förståeligt. Pep Guardiola förstår att om han lämnar England utan att ha vunnit Champions League så är det på något sätt som att något fattas. Även om han har vunnit så mycket i England så måste han ha den där sista titeln för att han på något sätt ska Ja, för att cirkeln ska slutas helt.
3: Med tanke på alla pengar han också liksom har fått och bara kunna investera i precis vad man vill ungefär så är det ju ett underbetyg om man inte vinner CL på ändå rätt många år som man har varit där också.
2: Och sättet de har fallit på också ja. hela tiden. att det har, varit, det har egentligen inte varit att man sitter och varit för dåliga utan det har varit sådana här grejer som att antingen har han övertänkt Gardiala då, tvikat på någonting taktiskt som inte har fallit väl ut eller så har de haft lite oflyt också eh, får man säga. Så att i år är det kanske ja, året där det händer det har jag i och för sig sagt de senaste sex åren tror jag eh, men nu känns det ju verkligen som att de har chans här ändå eh, väntar vi i och för sig en väldigt tuff match här
0: jag tippade de inledningsvis men har ändrat mig på vägen kappvändare som man är och det är väl mest på grund av vad man sett hur dåliga Real Madrid har varit i ligan och då brukar det insinuera något annat.
2: Jag har hållit fast i ursprungstipset. För jag tänker ja, att det. Och det, är det jag drivligt. kommer att rätta mig om de nu faktiskt ska vinna. Så har jag inte Men gjort. de
3: hamnade ju lite på fel sida eller vad man ska kalla det ändå. Mm. Rent ja. så här, på pappret så är ju liksom Bayern och Chelsea eller Real- tuffare än den andra sidan, för där ser jag egentligen bara Napoli.
0: Värsta tänkbara scenariot för City är väl att göra det strålande nu, slå ut Bayern München, slå ut Real Madrid och så förlorar de mot typ Benfica i finalen. Ja, eller, Napoli. Ja, eller Napoli. Eller Inter. som vet hur man slår, vinner utslagsmatcher. Ja, men det
3: beror väl också på lite med om liksom Arsenal fortsätter vinna i ligan hela tiden. City tappar någon poäng här och där fortsätter och det avståndet fortsätter växa med kvar i CL. Då blir det nog ännu tydligare att CL mm. det där man, att man till och med kanske vilar när någon spelar i PL och så. Mm.
0: Det, det borde de i alla fall, så borde ja. de tänka. Eh, apropå det där hur det blir då i ligan, ska vi väl ta en sista fråga från Lasha här. Kan EM-kvalet ha en betydelse för Arsenals form day så att vi går in i landslagsuppehåll om du inte noterat det tidigare? Eh, Tror själv inte på att det skulle påverka för mycket, men kul att höra andra tankar kring det.
2: Jag tänker han att det blir negativt att ja
0: eller, eller, jag vet inte om man menar att det ska vara positivt att alla gör otroligt bra landskamper och kommer tillbaka fulla Jaha, av energi så, och glädje ja,
2: men det värsta vore ju om Bukai Saka på en skada nu här eh, mm. exempelvis det är ju det man befarar eh, ja, det, det händer alltid någonting men så
3: är det ju lite för alla lagen också ja. om man ska säga. jag menar om Erling äh, går sönder för Norge mm. <laughs> alltså eller De Bruyne mot Sverige för Bälgen, alltså det är ju lite så för alla och jag menar Ja, Ben White är inte med. Ingen av brassarna är med i Brasiliens trupp till exempel. Saliba, Sturon. Jesusen är jättenyttigt att han får två veckor bara träna för fullt. Och så här tänker jag. Martinelli har spelat jättemycket. Han var inte med i Brasiliens trupp får lite vila. Så att det beror ju alltid på hur man ser det. Jag eh, tänker det är ju... mer
2: lite att, att de var inne i ett sånt bra flow. Ja. Att det är det som, ja. det
3: som är klart att det kan stoppa upp. Men det är ju även, jag menar City ju också en rätt bra Strejk just nu Så du, mm. ja, jag tänker att det är väl. Alltså, är du i ett bra lag och en bra form
0: så tror jag inte det är så farligt faktiskt. Mm. Nej, vi får väl se vad som händer. Det är som sagt landslaget som väntar mycket kan ju hända då alla Premier League-klubbar sitter säkert och håller alla tummar och tår för att spelarna ska spela så lite som möjligt, slita så lite som möjligt och framförallt inte skadas. Med det sagt har det blivit dags att runda av Dagens Sportbladets Premier League Podd, stort tack Samuel Stort tack Frida, kul att ha dig här på plats
2: Alltså det är tusen gånger roligare Att podda när man sitter i samma Vad rum Vad gör du i England då? <går> <går> <här på går> jag flyger hit varje måndag för <går> då. Ja där sitter jag och man får huvudvärk För att man är så här. Ja. <går> Får argumentera man, ser någon, alltså man pratar rakt ut i tumma intet Och man hör lite svajig lina och... Nej det här var underbart Ja
0: härligt, det hoppas vi att vi får göra igen snart eh, och vi hoppas ju såklart att vi får göra med Patrik Svig snart också som kommer tillbaka för eller senare inom snar framtid också ska tilläggas. Med det sagt, stort tack alla lyssnare också och på återhörande.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.